0: אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והיום הזה, הזמן הזה, הוא היום ה-14 של חודש אוגוסט לשנת 2022, זה המעבר. בין יום י"ז של חודשיו ליום י"ח של חודשיו, אגב, יום הולדתו של עבדיכם הנאמן, אבל לא אני הנושא כאן. יש לנו מישהי שתהא הנושא שלנו. מישהי ששמה הפך לסמל. גם מי שאינו יודע את ההיסטוריה מאחורי השם הזה, אני חושב שלשם עצמו, להעברות השונות המרכיבות את השם עליו נדבר, יש איזושהי הילה, ואנחנו נדבר... באיחור של יומיים, בעצם השבת עיכבה אותנו מלדבר בזמן אמת על יום פטירתה, יום לכתה מן העולם של כלאופטרה השביעית, הלא היא כלאופטרה, אין כלאופטרה אחרת, מלכת מצרים שנעשתה לסמל, סמל למלוכה וגם סמל לנשיות. פתאום חשבתי שכיוונתי לדבר על כלאופטרה, והנה היום הלך לעולמו. היוצר, הזמר, צביקה פיק, שהוא, יחד עם יואב גנאי, יצר את דיבה, השירה המפורסם שזכה באירוויזיון, הוא מבקש להעלות על נס איזשהו דימוי פופולרי מצד אחד, אבל שיש בו עוצמה של נשיות, והוא בוחר להשתמש בשם קליאופטרה כדי לתאר את האישה שהיא גדולה מהחיים. הוא משתמש ב... שם קליאופטרה והן באפרודיטה, שהיא אילת האהבה, ולא לשווא, השמות הללו קשורים, כי קליאופטרה קראה לעצמה בשלב מסוים על שם אפרודיטה, ואנחנו עוד ניגע בזאת. אבל ביום הזה, לפני 2,052 שנים, כלומר בשנת 30 לפני הספירה, הלכה מן העולם קליאופטרה, המשמעות של השם הזה, קליאופטרה, זה למעשה איזשהו עיבוד מחדש של השם תיא פילופטור, האלה שאוהבת את אביה. יש כאן, אגב, הסתכלות על מי שהיא חלק משושלת מלוכה כאלה. הדבר הזה נגע לשתי תרבויות שקליאופטרה קשורה בהן, והנה אנחנו מתחילים לנסות להבין את המושג הזה, קליאופטרה, את הדמות הזאת. קליאופטרה הייתה בעצם בתחילה בתו. של מלך מצרים, ואחר כך מלכת מצרים בעצמה, כאשר היא למעשה בשורשיה, אולי מתערבב בה איכשהו, איזה מצרי, אבל היא בשורשיה, הייתה מקדונית, חלק מן התרבות ההליניסטית. למעשה, היא הייתה מבית תלמי. תלמי היה מי שירש את אלכסנדר מוקדון והשתלט, למעשה שלט, על השטחים שאלכסנדר מוקדון כבש. במצרים של ימינו, לא לשב הבירה של מצרים באותו הזמן, אלכסנדריה על שם אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול. לכן קליאופטרה היא חלק משושלת יוונית בתרבותה, מקדונית במוצאה, ששולטת במצרים. ויש כאן איזושהי כפילות בין היותך ההלניסטי, לבין העובדה שאתה בסופו של דבר שולט בעם המצרי, ולכן היא צריכה לשלב יסודות. מצד אחד, שמה נובע מן היוונית. מן הצד השני, היא הולכת במסורת העתיקה שהשליטים המצריים, מהפרעונים, הם אלים. הם לא בני אדם רגילים. המלכות הופכת אותך לאל זו. תפיסה בעייתית נורא, בעיניים יהודיות אגב. המקורות היהודיים רואים את ההתנגשות מחמשת חומשי התורה בין העברי למצרי. כהתנגשות בין המונותאיזם לבין המחשבה שהמלך הוא עצמו האל. אגב, הניסיון הזה לצייר את השליט כאל, הוא ניסיון שקיים כבר בעצם באימפריה הרומית בזמן חייה. זה מובהק, יוליוס קיסר, שינסה לצייר את עצמו כאל. אז זה רק איזשהו הסבר בסוגריים על השם הזה של קליאופטרה, ויש פה גם הייחוס לאב. כלומר, אני חלק מן השושלת שמתחילה בתלמי. הוא ירש את אלכסנדר מוקדון, ואני שולטת מכוח הירושה הזאת. אבל זו הנקודה המפתיעה לגבי קלאופטרה, שכאשר אתה מסתכל על מי שירשו את תלמי, אז אתה רואה את תלמי הראשון, תלמי השני, עד לאביה של קלאופטרה, תלמי השנים עשר. אחריו, היא בסופו של דבר תהה שתשלוט, ומגיל צעיר מאוד, נערה, הופכת להיות מלכת מצרים בתקופה שבה כל השליטים מסביבה הם גברים. ואנחנו צריכים להסתכל על העובדה הזאת במבט חד מאוד, כי כלאופטרה היא דמות שעוצבה על ידי טקסטים שנכתבו בידי היסטוריונים רומאיים, שביקשו לבחון את דמותה, והיא הייתה אויבת רומא. היא הייתה ה... אויבת של מי שניצח בסופו של דבר, ולכן ההיסטוריה שנכתבה על קלאופטרה היא היסטוריה שמנצחים כותבים על מי שהם הנחילו לו תבוסה. והדמות שלה לא פעם צוירה ככל מה שהוא רע בנשיות. היא האישה הפתיינית, האישה שהעפילה גברים חזקים שהיו נועדים לגדולות אלמלא היא הייתה מפתה אותה. אבל הסיפור של קליאופטרה, אני חושב, במבט עם איזושהי פרספקטיבה היסטורית, במבט מפוכח, הוא סיפור עלמי שפרצה מתוך עולם שהיא לא הייתה אמורה לפרוץ בו. וצריך לראות את הסיפור שלה כסיפור הירואי במידה רבה, על אף שהמקורות ההיסטוריים שיש לנו הם כאלה שלאו דווקא עושים עמה חסד. קליאופטרה, כאמור, בתו של מלך מצרים, בתקופה קשה למצרים, בתקופה של בצורות, בתקופה של שפל כלכלי, והיא מי שבסופו של דבר תירש את אביה, כאשר הדבר הזה הוא משונה, איך זה ייתכן שהיא תירש את אביה, היא יורשת את אביה בשל העובדה שהיא גם מוערכת על ידו. נדמה שהוא העריך מאוד את יכולותיה, אבל היא גם מבוגרת מאחריה הצעירים. כלומר, היו לה אחים צעירים שהיו יכולים לרשת את האב, אבל הוא ידע שהם צעירים מדי, ואם הוא הולך מן העולם בקרוב, הם לא יוכלו לבד, ולכן הוא ציווה שבמותו המלוכה תעבור אליה ואל האח היותר מבוגר מבין שני אחיה. וכאן צריך לדבר על נקודה מאוד משונה בהיסטוריה. בשל העובדה שקליאופטרה... הייתה ממוצא הלניסטי, מקדוני, ושולטת במצרים. היא מצד אחד הייתה בעלת תרבות יוונית, מן הצד השני היא ביקשה להצליח להתחבב על ההמון המצרי דרך הליכה במסורות שהפעינו את מצרים. אחת המסורות המשונות מאוד שהפעינו את מצרים, והן קשורות קשר הדוק לעובדה שדיברנו על השליטים המצריים כמעין אלים, זו העובדה ששושלת המלוכה לא נישאת למי שמחוץ לשושלת המלוכה. כי שושלת המלוכה היא שושלת אלוהית, והיא לא יכולה לקשור את האלוהיות הזאת עם האדם הפשוט. ולכן המקובל הוא שמלכה או מלך יישאו אח או אחות. כלומר, כדי להשאיר הכל בתוך המשפחה, עושים את הדבר הנורא והבעייתי מאוד מבחינה גנטית ומכל בחינה אחרת. נישואים בין אחים, ולכן הצוואה של אביה של קליאופטרה היא למעשה צוואה שהיא תישא את אחיה, הם יתחתנו וביחד הם ישלטו במצרים. מן הרגע הראשון נראה שקליאופטרה אינה רוצה בזה. היא מביאה בכל מיני דרכים למותם של שני אחיה, או לכל הפחות לא התנגדה למותם של שני אחיה, והמעורבות שלה ככל הנראה במות אחיה אפילו צעיר יותר, מהאחי הראשון הייתה מבוגרת בשמונה שנים, מן השני ביותר מעשר שנים. המעורבות שלה ככל הנראה הייתה נלהבת. כאן אנחנו אמורים אה, לפתוח את פינו בזעזוע בז בז גדול. הזעזוע הוא לא זעזוע שצריך להיות מופנה לקלאופטרה, אלא לתרבות השלטת באותו הזמן, ששליטים ומלכים מפנים מן הבמה. את מתנגדיהם בצורות אכזריות, זה היה וזה יהיה, ובזה קליאופטרה לא הייתה אכזרית יותר מקודמי הג... הגברים, אם היא אכן לקחה חלק במות אחיה, קו נטוי, בני זוגה, אלא היא פשוט צעדה בדרך המדממת של המלכות והשלטון באותו הזמן. וצריך גם לחשוב עליה, אגב, כמי שמסיעים אותה נישואים שהם לחלוטין לצורך שלטון, בוודאי בלי אהבה, הלוא בני הזוג של הצעירים ממנה כל כך, אהבה איננה שם. המקום שבו היא נמצאת הוא מקום קשה, הוא מקום מוכתב מלמעלה. ואחד הדברים המרתקים לגבי קליאופטרה, שהדמות הזאת לא הייתה דמות שהייתה מוכנה לקבל את מה שמוכתב מלמעלה. כאשר היא רואה שמצרים שלה, אחר מות אביה, ועכשיו היא אמורה להיות שליטה, שליטה שותפה עם אחיה במצרים הזאת, במצב כלכלי מאוד קשה, היא מבינה שהאימפריה הרומית, האימפריה הגדולה של הזמן, היא המענה. היא צריכה לכרות ברית עם האימפריה הרומית, והיא צריכה להגיע למי ששולט באותו הזמן באימפריה הרומית, יוליוס קיסר בכבודו ובעצמו. ויוליוס קיסר אינו רוצה לקבלה, וגם במצרים יש התנגדות לכך שהיא תיפגש עימו, והיא מצליחה, כך מסופר, זה אחד הסיפורים המפורסמים ביותר עליה, והוא מופיע אצל היסטוריונים רבים, אולי זו הפכה לעובדה היסטורית בתודעה, אבל זה מה שיש לנו, שהיא הצליחה להסתנן לארמונו של יוליוס קיסר מגולגלת בתוך שטיח. כלומר, הוא לא רוצה שייכנסו אורחים, בטח לא מלכת מצרים הצעירה, היא הייתה אז פחות או יותר בת עשרים, אבל היא מוצאת את הדרך להיכנס כאיזושהי סחורה שמובאת אליו, היא יוצאת מתוך השטיח ומפתיעה אותו. והמטרה הרשמית היא לנהל שיחה מדינית על האופן שבו אפשר לקיים איזשהו חוזה סחר כלכלי, איזה הסכם כלכלי בין מצרים לבין האימפריה הרומית. מה שאנחנו יודעים הוא שמקץ הפגישה הזאת, קליאופטרה נותרה ברומא, ומן הפגישה הזאת ככל הנראה נולד בנה הראשון, הידוע בשמו המפורסם, קיסריון. כלומר, קיסר הקטן. קליאופטרה היא יולדת בן ליוליוס קיסר, והוא לא מגרש אותה מעל פניו כי הוא נשוי לאחרת, והיא מה שמכונה פילגש, אלא הוא מבקש גם לעשות לה כבוד, לבנות פסלים על שמה, גם לשכן אותה לפחות לתקופה מסוימת ברומא, והוא מכיר בבנו ממנה. אז יש שיאמרו שהנה הפתיינות שלה. היא באה ליוליוס קיסר המבוגר ממנה, היא רוצה להוציא ממנו ברית, והיא מצליחה לעשות זאת באמצעות הנשיות שלה. אבל אחד הדברים המרתקים, ואנחנו נעסוק אגב באמירה הזאת, שהיא בעיניי לא אמירה שצריכה להיות בהכרח לגנותה בתוך המצב ההיסטורי שהיא נתונה בו, אבל הדימוי שישנו על קליאופטרה מבחינה היסטורית, הוא דימוי שרואה אותה כמוזה. כאישה היפהפייה שגברים לא יכלו לעמוד בפניה וכך ההיסטוריה נשתנתה בגללה, היופי שלה היה הדבר ששינה את ההיסטוריה. אבל לא היופי שלה היה הדבר ששינה את ההיסטוריה, לפחות אם אתה קורא את הדברים כהווייתם. איני אומר שלא היה לה יופי, אבל מה ששינה את ההיסטוריה הוא איזשהו שכנוע עצמי עמוק שהיה לה. מה היא צריכה לעשות למען ה... הארץ שלה, למען הממלכה שבה היא שולטת, בסופו של דבר היא באה ליוליוס קיסר בגלל מצב כלכלי רע במצרים, שהוא היה מצב כלכלי רע בכל מצרים, פחות בארמונה. היא יודעת מה המטרה שלה. המטרה שלי היא להיות באיזשהו סוג של קשר עם הבן אדם שיש לו כוח כדי לשנות את נתיב ההיסטוריה. אחד הדברים המרתקים על קליאופטרה זו העובדה שהדמות הזאת, ממה שאנחנו יודעים עליה, היא דמות שהלכה ב... מסלול שסלל האב הגדול של השושלת המלוכנית, שהיא חלק ממנה, תלמי הראשון. תלמי הראשון הוא מי שהקים, בזמנו לפחות החלה לקום, הספרייה הגדולה באלכסנדריה, שהייתה, אנחנו הקדשנו לה שיחה שלמה והזכרנו אותה לא רק בהזדמנות אחת, הספרייה הגדולה באלכסנדריה הייתה המרכז המשמעותי ביותר של ידע. האוסף והריכוז המשמעותי ביותר של ידע מכל סוג שהוא בעולם העתיק. והיא גם רצתה להיות ידענית. היא ביקשה להיות משכילה, כותבים את על זה עליה יותר מהיסטוריון, אחד כותב זאת עליה, והיא אפילו הייתה הראשונה מבין שושלת המלוכה המצרית התלמאית שביקשה ללמוד מצרית. היא לא הסתפקה ביוונית שלה, היא רצתה ללמוד. לא ביוונית ולא בלטינית, היא רצתה ללמוד מצרית. היא רצתה לדעת את שפת המקום שבו היא שולטת. היא הבינה שיש בכך ערך להיות נתונה באופן עמוק בתרבות שהיא מייצגת. היא הייתה פורצת דרך בזה. ואם אני בכל זאת מקדים את המאוחר, אני אספר שבשלב מסוים, כשהיא רצתה להעניק לעצמה, לזהות את עצמה, עם אלים מסוימים, מן המיתולוגיה, כדי להראות את עצמה כשליטה, שהיא שליטה בחסד אלוהי כפי שעשו שליטים, אז היא בחרה בשתי אלות. האחת, אפרודיטה, אלת האהבה היוונית, אפרודיטה או אפרודיטי, והשנייה, איזיס, באנגלית אייזיס, אלת הרפואה המצרית. כלומר, היא יודעת שהיא צריכה להיות אלה גם למצרים, ואלה גם ליוון, ליוון כלומר, לאימפריה הרומית שרואה את עצמה היורשת של היווניות. שימו לב, היא בוחרת להיות אלת האהבה לרומים, ליוונים, דהיינו, כאן אני מצליחה אולי להתנהל או להתקדם באמצעות האהבה, ולמצרים אני אהיה אלת הרפואה. כלומר, ככה אני מצילה את עמי. אחד הציטוטים הכי מפורסמים, הכי מצוטטים על קליאופטרה, זו האמירה שאמר בלז פסקל. לז פסקל, המתמטיקאי והפילוסוף הצרפתי בן המאה ה-17, הוא אומר שאילו הפה של קלאופטרה היה קצר בכמה סנטימטרים, ההיסטוריה כולה הייתה משתנה. לקלאופטרה היה אף אה, חותם די ארוך, והוא לא התאים למודל היופי של הפיסול בין בז... אותו הזמן, של האומנות, כלומר, זה היה מראה יוצא דופן, ולכן יש כאלה שהניחו הנחה שהיא הייתה אפילו דיעבדית, שדווקא העובדה שהיה לה ארוך במיוחד, זה היה דבר שנתן לה ייחוד ו... והגביר את יופייה, וצריך לראות את דמותה מתוך הכרת והבנת יופייה, כי זה מה ששינה את ההיסטוריה. האף של קליאופטרה, אם היה ארוך יותר או קצר יותר, זה העניין ששינה את ההיסטוריה בקליאופטרה. אולי, מתוך מה שאמרנו, צריך לומר אחרת, שמה ששינה את ההיסטוריה הוא לא האף של קליאופטרה, הוא השכל. של קליאופטרה. אחד המאורעות הקשים ביותר אה, בחיי קליאופטרה זו העובדה שמי שילד לה את בנה קיסרון, יוליוס קיסר, ובעצם קירב אותה אליו, אותה ולאו דווקא את בעלה הרשמי באותו זמן, אחיה, הכל... אותה סאגה משונה שתיארנו, אנחנו מציינים אלפיים חמישים ושתיים שנים. קראתי לזה לפטירת קליאופטרה, ללכתה מן העולם, למעשה זה אלפיים חמישים ושתיים שנים ללקיחת חייה בידי עצמה. ואני כמובן אומר על זה כמה מילים בסופו של דבר, אבל כרגע אנחנו נדבר על מוות אחר. מותו של יוליוס קיסר. יוליוס קיסר, אשר מתנגשים בחייו, הגם אתה ברוטוס. הציטוט המפורסם בניסוח uh, השייקספירי. שייקספיר כתב גם על יוליוס קיסר, והוא כתב גם על קליאופטרה. והנה, אחר שהיא הצליחה להתחבר לאימפריה הרומית, גם לטובת משפחתה עצמה ומי שהיא תרצה שירשו אותה, אבל יותר מזאת, לטובת המלכות המצרית. הרי שהיא נותרת עכשיו מול שוקת שבורה. כל המצב התחלף, השתנה אינו כשהיה. והיא ניצבת כעת מול, מול קרב פנימי ברומא, שלא ברור איך יוכרע באיזושהי תקופת אי ודאות עד אשר אה, נוסד מה שמכונה הטריומבירת השני. כלומר, השלטון המשולש השני, השלטון המשולש הראשון, היה, יוליוס קיסר היה חלק ממנו. השלטון המשולש השני ברומא היה של יורשי יוליוס קיסר למעשה. שלושה שתפסו את השלטון ברומא, האחד אוקטביאנוס, בנו המאומץ של יוליוס קיסר, השני המצביא, המהולל, מרקוס אנטוניוס, השני המכונה לפידוס, אנחנו נדבר עליו פחות. ואחד הדברים ה... בולטים בגישתה של כליאופטרה זו העובדה שהיא התנהלה בעולם כמות שהוא, לא כמו שהיינו רוצים שהוא יהיה באיזושהי מציאות אידילית, והיא מבינה שכעת מה שהיא צריכה לעשות, המטרה שלה, זו מטרה של התחברות, כפי שהיא התחברה ליוליוס קיסר, היא צריכה להתחבר ליורש שלו שיעזור לה. יעזור למצרים, ויש לה כאן עכשיו חידה שהיא צריכה לענות עליה. למי ראוי להתחבר? לאוקטביאנוס? או למרקוס אנטוניוס? המעמד השלישי היה נראה חלש מכולם, לכן מראש הוא ירד מן הרשימה. כלומר, עם מי אני בכלל אנהל איזשהו שיח, בין אם השיח הזה יגיע בסופו של דבר לרומנטיקה, כמו עם יוליבוס קיסר ובין אם לאו, אבל מול מי אני צריכה להתנהל? צריך לומר, שהבחירה שלה בסופו של דבר הושפעה גם מן העובדה שאחד מן השליטים נותר ברומא, זה אוקטביוס, כאשר חילקו בעצם לשלושה חלקים את האימפריה הרומית. אז אוקטביוס נותר ברומא. מרקוס אנטוניוס הוא זה שירש את החלקים המזרחיים, הפרובינקיות המזרחיות, שהיא... כמובן, באה ממצרים, והיא באה לא מרום עצמה. זו נקודה אחת למחשבה, למרות שהיה ברור למי שמבין את ההיסטוריה של השלטון, שטריובריאט כזה לא יחזיק לנצח, ויהיו בתוכו חיכוכים, ובסופו של דבר יהיה אחד שידו תהיה על העליונה, לפחות לתקופה מסוימת. הבחירה שלה במרגוס אנטוניוס, נבעה מן העובדה שהוא היה הנדמה הכשיר והבשל ביותר. להיות מנהיג מצביא מהולל, מבוגר דיו, והיא בעצם שמה לעצמה למטרה להקסים אותו. ישנו תיאור שהוא תיאור היסטוריוני אצל פלוטרקוס, ובסופו של דבר תיאור גם אצל שייקספיר במחזה שלו, אנטוניוס וקלאופטרה. של האופן שבו היא הגיעה להיפגש עם מרקוס אנטוניוס במקום מושבו. היא באה עם ספינה מהודרת לצבעי מלוכה, עם סגול וזהב ודברים מהם אלה. והספינה המהודרת לא הייתה עליה אה, מי שאינה מלאכית. כלומר, לא היו מלאכים על הספינה, היו רק מלאכיות. שנבחרו בקפידה בשל יופיין, והתלבשו באופן מסוים. והיא התלבשה בהדר גדול להדגיש את יופייה, והיא ישבה על כס יפהפה, ונשמעו חצוצרות מסוימות, ויש אפילו שאומרים שבוסם הוא טז מסביב לספינה, והיא גם חיכתה על הכס בספינתה, שמרקוס אנטוניוס יבוא אליה, ולא באה לארמונו, למושבו. כלומר, יש בצ... בצד הזה משהו עז, משהו חצוף כמעט, משהו שיכול להתברר כטעות איומה, אבל היא הבינה שבזה היא בעצם מגדילה את כוחה כלפיו, ועל פי התיאורים ההיסטוריונים, באותו הרגע מרקוס אנטוניוס התאהב בה באופן מוחלט. אז כאן אנחנו רואים את הצד שלה כמי שהיא פוליטיקאית קרא, אבל כמו שאמרתי, הפוליטיקה הזאת, השימוש בנישואין לפוליטיקה, קודם כל, זו הייתה המציאות. לא הייתה ממש מציאות אחרת. ב', השימוש הזה בפוליטיקה אצלה היה שכלתני מאוד. בניגוד לכל מיני תדמיות שניסו אויביה להצמיד לה, היא לא הייתה מי שמטרתה הייתה אה, לנצל כל גבר שהוא ולסחוט ממנו את אה, לשד עונו והונו בה. לא. היא מי שהבינה מה הוא העולם שבו היא חיה, ואיך היא דואגת לעצמה ולעמה. אחד הדברים המעניינים לגבי קליאופטרה, זו העובדה שככל הנראה, ממעט ההיסטוריה שהיא זמינה לנו, המצרים בימיה אהדו אותה מאוד. הרומאים, דהיינו ההלניסטים למיניהם, הם זלזלו בה, הם הכפישו אותה. מדוע? מפני שהיא לוקחת מצביא, נערת, מרקוס אנטוניוס, והיא קודם כל גורמת לו להיות שלה, להיות בן זוגה, כאשר ראוי יותר שאחת מנכבדות רומא, מאצילות רומא, תהאימו, היא גם מושכת אותו החוצה מרומא אליה, למצרים, לשרת את האינטרסים המצריים, היא זרה, משתלטת על מישהו, מי שהוא משלנו. ולכן היא גם יוצגה באופן כזה, היא יוצגה... כמניפולטיבית פתיאנית פטל... ותו לא, לפעמים, לא תמיד, אבל רבות. ומי שמביאה רומאית טוב לבגוד, כמובן האשמה היא באה ולא בו, הוא רק נתפתה, אין לו חלק בזה, אבל בעיני בני המה זה כנראה לא היה כך. אבל דווקא ברגע הזה, שבו מרקוס אנטוניוס, המצביא הדגול, נופל שדוד לרגליה, נזרע איזשהו... זרע פורענות שיסיים תוך זמן לא רב את חייו ואת חייה. זוהי העובדה שהמצביא הגדול, ברגע שהוא מתאהב בעד כלות והיא קנתה סוג של שליטה עליו בכוח האהבה הזאת, הוא פסק מלהיות המצביא הגדול שהוא, שזה דבר, החרב אפיפיות של האהבה. כלומר, את רוצה? בקרבתו של הגנרל, אבל ברגע שהוא מאוהב בך, הוא לא יכול להיות הגנרל שהוא כי האהבה מקלקלת את השורה, מסמת את העיניים. וזה ככל הנראה מה שקרה למרקוס אנטוניוס, זה גם נוסח ככה על ידי שייקספיר, שדווקא האהבה שחיברה בנו לקליאופטרה, היא מה שבסופו של דבר יוריד אותם בטרגיות גדולה שאולה. והחטא הזה, האהבה, לא כחטא מוסרי או דתי, אבל כנקודה רגישה שמקלקלת את הרצון באסטרטגיית שלטון, כי אחד הדברים שאנחנו יודעים על קליאופטרה, שאנחנו מציינים אלפיים, חמישים או שתיים שנים ללכתה מן העולם, ועל אנטוניוס, מרקוס אנטוניוס שלה. זו העובדה שהאחרון היה כרוך רע לגמרי. רצה לשעות עמה במצרים ונטש מחויבויות אחרות שהיו לו. ההיסטוריונים ההלניסטים מציגים זאת כמצב שבו היא שולטת בו. אני חושב שפלוטרגוס היה מי שכתב, או אחד האחרים, שאחד מ... שלושה יסודות של העולם, כלומר מיאטריום ויראץ', אחד מחלקי שלוש מן השליטים של רומא, מן היסודות של העולם, הופך להיות ליצן של אישה. אפשר לראות את היחס פה למחשבה הבלתי אפשרית שאישה, יש לה כוח אינטלקטואלי ויכולת שכנוע וכריזמה, אבל כנראה הוא באמת היה כרוך אחריה מאוד. הוא היה מוכן להכיר בילדיהם המשותפים, היו להם שלושה, כיורשים רשמיים שלו. אף על פי שהיה נהוג ששליט רומי אינו נושא מי שאינו מרומא, זה היה חטא גדול בעיני הרומים, אבל הוא מאהבתו אותה היה מוכן להכיר בזאת. הוא היה מוכן להכיר בבבנה קיסריון, כמלך עתידי. ולקרוא לו בתיאורי מלכות, הדבר הזה הוא דבר מופלא שמראה את אהבתו הגדולה אליה. יש מי שמנסים גם להטיל עליה את כל האחריות על משגב הצבאיים, קשה לדעת אם זה נכון, אבל יחד הללו יוצאים למלחמות באוקטביוס, כפי שקראתי לו, אוקטביאנוס, אוקטביאן באנגלית, השליט, הצאצא, המאומץ של יהודיוס קיסר, שיושב ברומא. אגב, קיסריון הוא לא צאצא, הוא לא בן מאומץ, הוא ממש בנו של יהודיוס קיסר. אז לכאורה יש לו קדימות, וזה רק מגביר את החיכוך המסוים בינו לבין מרקוס אנטוניוס וקלאופטרה. ובעצם העניינים מגיעים לידי קרב ימי בלתי נמנע, שאינו מתוכנן היטב. העובדה שהיה לקלאופטרה צי מצרים, צי גדול ומרשים, היא לא שינתה את כך שזו לא הייתה המומחיות של מרקוס אנטוניוס, ובסופו של דבר צבאותיו ניגפים עוד לפני שהקרב ממש מתחיל, הם ניגפים בפני אוקטביאנוס, וקלאופטרה בורחת בה, בורחת, חוזרת בה מיד, ודולק אחריה מרקוס אנטוניוס המעורב בה עד כלות ואינו יכול להילחם כאשר הוא יודע שהיא שבה למצרים. הללו שבים למצרים גם מתוך... כניעה, וגם מתוך שברון לב, איזשהו שבר ביניהם, שהקרב המשותף שביקשו לצאת אליו, היא בסופו של דבר עושה אחורה פנה ונוטשת אותו ואת צבעותיו. יש שאומרים שהעובדה שהיא בכלל יצאה עמו למסע הייתה צעד לא נכון, שרק הכביד. יש מי שאומרים שהעובדה שאישה הסתובבה בנקודות קבלת ההחלטות של הצבא, ודבר, זה דבר שערורייתי, כאן אפשר לראות שוב את היחס לנשים. אבל אני חושב ש... מה שמרתק כאן הוא סופם של הדברים. קלופטרה שבה למצרים, אחריה שב מרקוס אנטוניוס, והוא מבין שצבאותיו של אוקטביאנוס דולקים אחריו. הוא חושב גם, הוא מגיע לידי מסקנה שגויה שהיא כבר <אח> לקחה את נפשה והוציאה עצמה מן העולם, התאבדה, ולכן הוא מתאבד. בסופו של דבר, הוא מבין ששגב, שהיא הודה בחיים, הוא מביאים את גופו הגוסס אליה, הוא בזרועותיה של אהובתו קליאופטרה. אחר המאורעות האלה, מגיע לאלכסנדריה שבמצרים, אוקטביאנוס, שליט רומם המנצח. והוא, בגלל שכבר אויבו הגדול הלך מן העולם, הוא דווקא מציע לנהוג בקליאופטרה בנדיבות, אבל היא לא רוצה להיות איזשהו כלי. שרת בידו, לנופף בו ברומא, להראות את ניצחונו. היא מנסה, יש אומרים, יש מחלוקת על זה בין ההיסטוריונים, האם היא ניסתה לפתות גם אותו, ואולי כך להציל את עצמה, את ילדיה. בכל אופן, בין אם זה קרה ובין אם לא, העניין לא הבשיל. אם לא נעשו לזוג, והיא שולחת לו מכתב שבו היא בעצם... מכריזה על כוונתה להתאבד, אבל היא דואגת שהמכתב הזה לא יגיע אליו בזמן, והיא מתאבדת. יש כל מיני גרסאות לאופן שבו היא התאבדה על ידי הרס של נחש או דבר מה אחר. ובצוואה שלה היא דורשת שיקברו אותה עם אנטוניוס שלה. וזהו הסוף הטרגי של קליאופטרה, וגם לגבי הסוף שלה יש כל כך הרבה שאלות. האם היא באמת אהבה את אנטוניוס? האם זו הייתה אהבה ממש? הלוא יש שטוענים שהיא ניסתה לפתח איזושהי אהבה גם עם יורשו בשל האינטרסים שלה. האם זו הייתה אהבה ממש? או שזו לא הייתה אהבה של ממש? וכאן יש איזו בחירה מה אתה בוחר לספר עליה. האם אתה חושב שלמשל של, הצעד של הצוואה שאומרת שהיא תיקבר איתו, האם זה צעד ציני למען המורשת שתישאר ממנה? או שבסופו של דבר היא הייתה מוכנה לעשות את הצעדים הפוליטיים. אבל בליבה... הייתה אהבה מסוימת אל הדמות הזאת. זוהי בחירה. היו שנים שניסו לצייר אותה כמי שהאהבה ממש לא הייתה בליבה בכלל. היו דמויות כמו שייקספיר שבאו ואמרו אחרת. היא הייתה דמות מורכבת, אבל היא לא רק סמל לתכככי הפוליטיקה, היא גם סבל לאהבה. בסופו של דבר תשובה על חידת קליאופטרה, אין. והשאלה עומדת בעינה, והתשובה גם תעיד רבות, אני חושב, על העונה. והעובדה שהאהבה של קליאופטרה והצורך שלה למצוא את השבילים שיאפשרו לה ללכת בעולם שבו עמדתה כמלכת מצרים היא דבר כל כך לא מובן מאליו. קליאופטרה היא דמות שאינה רק מרתקת בפני עצמה, היא חידות ונתונה לשיפוטו של כל אחד, האם הוא רומנטיקן. האם הוא מקבל את ההיסטוריה כפי שנכתבה, האם הוא מחפש מניעים מאחוריה וכולי. קלופטרה היא גם דמות, אני חושב, שמלמדת הרבה מאוד על ההיסטוריה ועל הנטיות שלנו להכניס דמויות לארכיטיפים. כי ככל שמתקדם הזמן וזה נראה באומנות, קלופטרה הופכת להיות לסמל האישה היפה. אמרתי זאת. המוזה הזאת שמושכת את האחרים והם אינם שולטים בעצמם. היא מצוירת כאן כמי שיש לה כוח אדיר והיא להשתמש בו, אבל לא כמי שכוחה היה בנחישותה, בחריצותה. אחד הדברים המעניינים הוא העובדה שכליאופטרה באמת נדמת כסמל היופי, כאשר ישנם מקורות שאומרים שכוחה באמת היה בשכלה, באינטלקטואליות שלה אפילו, ולא ביופייה, ואפילו כמה מן המקורות היוונים העתיקים. מתארים, כשרוצים להבין מה היה כוכב המושך, הם לא מתארים לא את האף שלה ולא את הפנים שלה, אלא את קולה הנעים, ככלי מיתר. וכאשר אתה מדבר על הקול הנעים, יש פה איזושהי איכות, ש... איכות אי, שקשורה לעולם הקול, לא לעולם התמונה, אולי איכות של נאום. כלומר, האם אנחנו מרשים לעצמנו לתאר את קליאופטרה כמנהיגה, כמלכת מצרים, במציאות שבאה למצרים שלה, על אף על פי שהיה למצרים דימוי של עושר ושל אימפריה עתיקה, לא היה לאותה מצרים מה להציע בפועל. מבחינת משאבים, מבחינת כוח, ובתוך עולם כזה, שהוא גם עולם גברי, אבל הוא גם עולם אימפריאלי והרומאים יותר חזקים, היא פעלה כפי שיכלה לפעול. ואולי קליאופטרה היא גם הדמות שאומרת לנו שאין הפרדה. היא נתחתנה למרקוס אנטוניוס. כי הוא היה מרקוס אנטוניוס, היא הייתה זקוקה לבריתו של המצבי. אבל הפוליטיקה והאהבה, הרצון הזה להפריד בין הרגש לבין השכל, לבין המד... בין האישי לבין המדיני, הוא איננו באמת עובד. ובאמת הייתה כאן טרגדיה שלה, וככה אני רואה זאת. אבל כל השאלות האלה לגבי דמותה כאמור, אי אפשר לפתור אותן. אבל אני חושב שמה שבוודאות אפשר לומר, שקליאופטרה הייתה דמות... שצריך לדבר עליה לא מכוח מה שהיא עשתה לאח... לאחרים, אלא מכוח מה שהיא עשתה בעצמה בעולם הזה. אנחנו נסיים עם נתן אלתרמן שמתרגם את אנטוניוס וקלאופטרה של שייקספיר. ממש קטע מתחילת המחזה, כאשר פילו שהוא דמות, הדמות שמכניסה אותנו למחזה, הוא אחד מאנשי החצר של מרקוס אנטוניוס. הוא מספר כיצד האהבה לקליאופטרה השתלטה על המצביא הגדול. והוא, אני עוד רגע אקרא את מילותיו, הוא מתאר זאת במילים נפלאות, אבל אחרי שאקרא את מילותיו שמתארות את הכישוב של קליאופטרה על מרקוס אנטוניוס, אנחנו גם נאמר משהו, או נזכיר דו מתוך המחזה בין... מרקוס אנטוניוס לקליאופטרה עצמה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי. נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. כתבו אש זרה, תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת. את הגרסה המלאה עם השירים, תמצאו באתר וביישומון כאן. אחר שאני אקרא מאלתרמן את האוברטורה של הפסקול לסרט המפורסם, קליאופטרה מ-1963, בכיכובה של אליזבת טיילור. ועכשיו, כך אומר פילו על מרקוס אנטוניוס בתרגום של אלתרמן. לא, לא, שיגעון ליבו של המפקד עובר כל גבול, עיניו הנדיבות אשר יקדו על מערכות החיל כמרס בשריונו, הנה תישכנה, תיסובנה, תתרפסנה למראה פרצוף פנים שחרחר. לב המצביא שאבזמי שריון התפוקקו עליו בסער קרב, הפך מזגו להיות מפוח אש ומניפת רוח ללהט תאוותה של צוענית. כאן אתם רואים את הזלזול הגדול אשר דיברנו עליו. אבל הנה דו-שיח אחד בין קלאופטרה לבין מרקוס אנטוניוס. שואלת קלאופטרה, אם זאת אהבה אשר בינינו, אמור לי מה גודלה. אנטוניוס משיב לה, דלה האהבה שיש מידות לה. וקלאופטרה משיבה לו בחזרה, עלי לדעת אי הם גבולותיה. אפשר לראות כאן את הדמות שלה, כי דמות סינית שמשתמשת באהבתו, היא רוצה לדעת איך היא פורצת אותה להישגים מדיניים, כלכליים, אבל אפשר לומר גם אחרת. אתה, מרקוס אנטוניוס, יכול לאהוב אהבה בלי גבולות. אני, קלאופטרה, חייבת בעולם הזה לדעת מה גבולות האהבה. כדי שאוכל לשרוד. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.